0: Heute sprechen wir über ein Thema, das bei vielen von euch in diesem Jahr bestimmt auch schon aufgeploppt ist. Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und viele von euch warten sicher schon auf den ersten Schnee, so wie ich, und den Start in die Wintersportsaison mit Skifahren, Snowboarden und Co. Was man dabei beachten kann und sollte, das klären wir in der heutigen Folge. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hallo, ich bin die Frenzi. Schön, dass ihr wieder beim Utopia Podcast mit dabei seid. Wir sprechen heute über nachhaltigen Wintersport und die heutige Folge mache ich mit meiner Kollegin Rachel. Rachel, sag mal, wie ist das denn bei dir? Kannst du es auch kaum erwarten, dir die Skier oder dein Board umzuschneiden und auf die Piste zu gehen? Also bist du Wintersportverrückt
1: oder eher so jemand, der bei Eis und Schnee lieber zu Hause bleibt? Hallo Francie. Ja, total. Verrückt kann man das sogar nennen. Ähm, deswegen freue ich mich auch ganz besonders, bei der heutigen Folge dabei zu sein. Mir ist der Winter eigentlich schon immer lieber als der Sommer und ich verbringe meine Freizeit am allerliebsten mit dem Snowboard in den Bergen. Ich habe auch ganz klassisch als Kind mit dem Skifahren angefangen, bin dann in der Jugend auf Snowboard und inzwischen gehe ich am meisten und am liebsten mit dem Splitboard touren. Da ist man nämlich der Natur noch mal viel näher als in den großen Skigebieten. Und wie ist das bei dir so? Ich liebe den
0: Winter und damit verbunden natürlich auch den Wintersport, weil ich ein absolutes Winterkind bin, weil ich im Januar Geburtstag habe. Naja, ähm, früher bin ich äh, Ski gefahren, also als ich irgendwie so Teenager war und dann bin ich auf Sport umgestiegen, weil es irgendwie cooler war und dann bin ich aber irgendwann wieder auf die Skier zurückgegangen, weil ich mir gedacht habe, nee, ich, das ist das, was ich auch im Alter noch gerne machen möchte. Und jetzt kommt's, inzwischen bin ich sogar totaler Langlauffan, weil mir die Winterlandschaft mit am besten gefällt, weil ich die Ruhe genieße, wenn ich mich dabei bewege und ganz ehrlich ist es mir inzwischen auf den Pisten auch echt zu stressig geworden, aber da sind wir uns gar nicht so unähnlich, stell ich fest. Das ist richtig. Deswegen bin ich nämlich zum Tourengeher geworden mit dem mhm, Splitboard. Genau. Vielleicht machen wir das ja mal zusammen. Ja, keine, gar keine schlechte Idee. Das habe <lacht> ich nämlich noch nie gemacht. Bevor wir gleich in die Folge und die 15 Tipps einsteigen, hier noch die Frage der Woche, auf die es wie immer am Ende der Folge die Antwort gibt. Nämlich, ist es am Black Friday wirklich alles billiger? Die Antwort wird euch überraschen. Also bleibt gerne bis zum Ende der Folge dabei. Und bevor wir jetzt endgültig loslegen und in die Tipps einsteigen, hier noch der Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Sendung. Unser Partner ist die GLS-Bank, die erste und größte nachhaltige Bank Deutschlands seit 1974. Klimaschutz, gesunde Lebensmittel, Geschlechtergerechtigkeit und saubere Mobilität liegen dir am Herzen. Werde Teil der GLS-Gemeinschaft und entscheide selbst, wo dein Geld wirken soll. Denn ob bio oder billig, regional oder global, Wohnprojekt oder Wohnkonzern, all das kannst du mit deinem Banking mitbestimmen. Darum braucht mehr nachhaltiges Leben deinen Kontowechsel zur GLS-Genossenschaft. Erfahre alles über die GLS-Bank auf gls.de. So, jetzt aber mal ab in den Schnee, wenigstens gedanklich, weil noch sind die Aussichten ja eher trübe und trist, wenn ich aus dem Fenster gucke. Aber für die gute Laune, lass uns doch einfach gleich mal zum Wintersport kommen und den 15 Tipps, die wir mitgebracht haben. Hierbei geht es nämlich darum, wie man nachhaltiger auf- und um die Piste herum agieren und es genießen kann. Ja, und natürlich ist es so, dass wir wie im letzten Winter auch nicht wirklich wissen, wie sich die Corona-Lage entwickeln wird. Wichtig ist, glaube ich, hierbei einfach, dass man sich, wenn man in ein Gebiet zum Wintersport fahren möchte, die aktuell geltenden Regeln einhält und sich am besten vorab darüber informiert, was erlaubt ist und was eben nicht. Und auch ohne Corona helfen unsere 15 Tipps der Natur und der Umwelt und letztlich auch den Wintersportlern, ihre Lieblingsbeschäftigung nachhaltiger auszuführen. Hier kommen wir auch gleich schon zu Tipp Nummer 1. Bleibt doch einfach hier. Klar, Beaver Creek, Sochi und die Pyrenäen klingen cool und fancy und sind sicher wunderschöne und spannende Reiseziele. Aber eigentlich müsste das doch gar nicht sein, oder? Ich meine, hier gerade in Deutschland haben wir die Alpen oder auch den Harz er quasi vor der Haustüre. Das heißt, wenn ihr hier in Deutschland Urlaub macht, dann fällt einfach schon mal eine Flugreise weg und damit spart man direkt ordentlich CO2.
1: Genau, Francie. Und je näher nämlich ein Wintersportgebiet ist, desto geringer ist auch die Umweltbelastung durch die Anreise. Unser zweiter Tipp hat nämlich genau damit zu tun. Kommt doch einfach mal mit dem Zug, denn die Anreise ist schon eure erste und auch tatsächlich beste Möglichkeit, euch umweltschonend zu verhalten. Nice to know, damit man sich das auch vorstellen kann, ungefähr 85 der Alpenurlauber reisten mit dem Pkw an und das, obwohl eben genau diese Anreise mit dem Auto der größte CO2-Verursacher in der Bilanz eures Skiurlaubs ist. Und dabei sind viele Wintersportgebiete sogar richtig gut mit der Bahn erreichbar. Und falls aber euer Traum-Skigebiet keine Zuganbindung hat, dann könnt ihr euch auch einfach mal erkundigen, ob der Ort von Linien oder Shuttlebussen vom nächstgrößeren Bahnhof eben angefahren wird. Natürlich ist das jetzt nicht ganz so bequem wie mit dem eigenen Auto, aber es ist eben der größte Hebel, den jeder von uns hat. Und ist schon eben der Umwelt meistens auch euren Geldbeutel. Und was ich hier auch nochmal empfehlen will, ist das Projekt Alpine Pearls. Das ist ein Zusammenschluss von 25 Gemeinden in den europäischen Alpen, die sich genau dem Problem der Anreise ähm, angenommen haben. Die bieten nämlich allen ihren Gästen, die ohne Auto anreisen, einen ganz besonderen Service. Und zwar volle Mobilität vor Ort und das mit Skibussen, Wandertaxis, Abholservices, E-Bikes, Pferdekutschen und so weiter. Da geht einfach die Booster aus. Das Argument der Bequemlichkeit und der Convenience des eigenen Autos zählt hier also irgendwie nicht mehr.
0: Genau, und wenn es wirklich das eigene Auto sein muss, dann versucht es doch einfach mit Freunden oder der Familie zu scheren und eine Fahrgemeinschaft zu bilden. Weil vielleicht fahrt ihr sowieso mit Freunden zusammen in den Skiurlaub. Und äh, dann wäre das doch total praktisch. Was übrigens viele auch nicht wissen, ist, dass eine Skibox auf dem Dach äh, den Sprit verbraucht und damit die Umweltbelastung deutlich erhöhen. Besser wäre es, ihr eh benutzt einen Skiträger oder packt die Ski, wenn es Platz findet, gleich in den Kofferraum. Unser dritter Tipp ist, fahrt lieber einmal lange in den Winterurlaub anstatt dreimal kurz. Denn das häufige An- und Abreisen schädigt die Umwelt am meisten.
1: Genau, Francie. Und auf was man da auch richtig gut drauf achten kann, ist, wann ihr fahrt. Erfahrungsgemäß sind natürlich Januar und Februar die kältesten und damit auch schneereichsten Monate. Und zur Ferienzeit ist da aber mit sehr, sehr viel Stau und Gedränge auf den Pisten zu rechnen. Besser ist es eigentlich, wenn man die Anlagen auch dann nutzt, wenn sie sonst eher halb leer bleiben würden, zum Beispiel eben in den Nebensaison. Dann ist es auch besser ausgelastet und das bedeutet wiederum weniger Ressourcenverbrauch pro Person, also so per Einzelperson gerechnet. Einfach ein bisschen antizyklisch fahren, also das gilt natürlich für die, die sich das sozusagen von Familie her auch leisten können und eben nicht an die klassischen Ferienzeiten gebunden sind und die haben dann auch den Vorteil, dass es natürlich eigentlich viel schöner ist, wenn nicht alles so überfüllt ist und man die schöne Natur ein wenig für sich hat. Genau, apropos schön, überlegt euch mit unserem Tipp 4 mal,
0: wie viel Luxus ihr im Skiurlaub wirklich braucht. Ein Bio-Bauernhof in der Nähe eines Skigebiets ist mit Sicherheit nachhaltiger als ein Luxushotel. Oder nehmt euch einfach eine Wohnung mit Selbstversorgung, am besten gemeinsam mit Freunden oder der Familie. Das ist total schön, macht riesen Spaß und man hat wirklich das Gefühl, im Skigebiet zu Hause zu sein. Natürlich ist ein Hotel auch irgendwie angenehm, ne? aber ich finde es einfach toll, wenn man sich die Wohnung mit der Familie teilt, weil schließlich ist man mit den Leuten ja in den Urlaub gefahren, um Zeit miteinander zu verbringen. Und wenn ihr ein Hotel bucht, dann achtet auf Ökosiegel, wie zum Beispiel das deutsche Zertifikat Via Bono oder das Schweizer Siegel Ibex Fairstay oder das österreichische Umweltzeichen. Viele Hotels setzen mittlerweile auf Nachhaltigkeit und haben da ganz tolle Dinge im Angebot, auch äh, spezielle Angebote für, für Familien mit Kindern. Das sollte man unbedingt unterstützen und auch Angebote, die Hotels diesbezüglich machen, wie zum Beispiel Handtücher mehrfach zu verwenden,
1: annehmen. Weil ganz ehrlich, wer braucht denn jeden Tag ein frisches Handtuch? Franzi, du hast gerade die Luxuswillen angesprochen. Das habe ich noch nie verstanden. Die fügen sich ja auch gar nicht so richtig in diese schöne Berglandschaft ein. Irgendwie stechen irgendwie immer so eher komisch raus. Naja, wahrscheinlich träumt dann doch jeder von seinem eigenen Private Chalet. Naja, dann träume ich eben von meinem Private Bauernhof. Genau. <lacht> ähm, es gibt übrigens Webseiten, mit denen man ganz gezielt nach nachhaltigen Unterkünften, wie du sie gerade auch angesprochen hast, äh, suchen kann. Das sind zum Beispiel Good Travel oder Tree Day oder Eco BnB und Book It Green. Und die verlinken wir euch auch in den Podcast-Beschreibungen. Kommen wir zu Tipp Nummer 5. Vor eurem Urlaub solltet ihr auch mal die Sessellifte und die Seilbahnen in euren Urlaubsorten checken, wie die betrieben werden. Denn wer mit den Ski und dem Snowboard ins Tal fahren will, muss natürlich erstmal rauf auf den Berg. In Österreich nutzen die meisten Seilbahnbetreiber schon zum Teil erneuerbare Energien für den Betrieb der notwendigen Infrastruktur. Und auch das kann man bei der Urlaubsplanung berücksichtigen. Insgesamt könnt ihr euch anschauen, wie sich das Skigebiet eurer Wahl hinsichtlich Umwelt- und Klimaschutz verhält. Ich will jetzt hier zwar keine Namen nennen, aber es gibt ja doch immer wieder die ein oder anderen Gletscherregionen, die mit eher negativer Berichterstattung in den Medien sind. Und ich sage da immer, Wissen ist Macht und daher ist es schlau, wenn ihr euch vor dem Urlaub ein wenig erkundigt. Denn damit gebt ihr euer Urlaubsgeld eben in die Regionen, die der Natur auch wieder ein bisschen was zurückgeben. Genau. Bleibt auf jeden Fall auf den Pisten, ist auch unser Tipp Nummer 6.
0: Denn jedes Abweichen von den markierten Pfaden stört das empfindliche Ökosystem des Gebirges. Und wenn ihr wild in der Gegend herumfahrt oder stapft, können Tiere aufgeschreckt werden, können hochfliegen und können am Ende sogar an Erschöpfung sterben. Und ich glaube, das will ja eigentlich wirklich niemand von uns. Außerdem kann es natürlich auch für euch selbst gefährlich werden, denn ihr wisst ja als äh, Locals oder beziehungsweise als eben Nicht-Locals nicht, wo sich eventuell Schluchten, Spalten oder Lawinenzonen befinden. Also wenn man sich
1: nicht auskennt, lieber auf den äh, ausgeschilderten Pisten bleiben. Da sprichst du ein gutes Thema an und äh, ich selbst als Tourengeher ähm, möchte dazu vielleicht noch was ergänzen. Und zwar ist Tourengehen und Freeriden auch vor allen Dingen seit Corona, hat einen ziemlichen Boom erlebt. Und ähm, das ist auch okay, das kann man auch machen, wenn man sich auskennt. Aber leider kennen sich eben viele noch nicht so richtig damit aus. Und wenn man eben nicht im geschützten Skiraum, also im Skigebiet unterwegs ist, dann muss man sich eben mit Lawinensicherheit und mit dem Verhalten im Gelände auskennen. Zusätzlich zu dem, was man über die Natur und den Naturschutz wissen muss. Dazu gibt es zum Beispiel offizielle Skitourenrouten, die bewusst die Natur und auch die Ruhe der Wildtiere schonen und einhalten. Und auch sollte sich jeder vor einer Tour informieren, wo genau sich eben die sogenannten Wildschutzzonen befinden und wo das Fahren überhaupt erlaubt ist. Und wenn man in, in, an den Berg fährt, stehen auch an den meisten Touren immer Schilder direkt am Berg. Und die stehen da nicht umsonst. Die sind wirklich aus guten Gründen dort und die sollten auch unbedingt beachtet werden. Jetzt vom äh, Skitouren gehen und Freeriden wieder zurück zu den Pisten und zwar mit Tipp Nummer 7. Ein Winter wäre natürlich am besten ohne Schneekanonen. Denn was brauchen wir für Wintersport neben den Bergen am meisten? Schnee. Leuchtet irgendwie ein. Aber Klimawandel und Erderwärmung führen eben momentan oder aktuell dazu, dass der vor allen Dingen in tieferen Lagen immer öfter ausbleibt. Heißt, unsere Schneefallgrenze steigt. Da wird jetzt überall mit Schneekanonen nachgeholfen. Und das ist irgendwie zwar beeindruckend, aber für die Umwelt ist es überhaupt nicht gut. Die Schneekanonen sind laut, sie verbrauchen sehr viel Energie und sehr viel Wasser. Und außerdem kann der Kunstschnee auch noch zu Hangabbrüchen und Bodenerosion führen. Und ganz ehrlich... Hier können wir irgendwie nicht so viel machen und es lässt sich auch nicht viel schönreden, denn in Österreich sind geschätzte 70 Prozent der Pisten mit Kunstschnee bedeckt. Schon ganz schön krass. Das ist ganz schön viel, ja. Und wo man sich das vielleicht auch nochmal besser vorstellen kann, der Wasserverbrauch dafür beträgt pro Jahr, und pro Jahr würde ich jetzt damit pro Wintersaison noch übersetzen, rund die Hälfte der ganzen Stadt Wien. Völlig bekloppt. Voll. Also... <lacht> Voll. Genau. Also bekloppt ist es vor allen Dingen ähm, mit einem nachhaltigen Blick. Aber für die Betreiber vor Ort ist es natürlich eine finanzielle Rechn Rechnung, die sich für die Betreiber lohnt. Ne? Also mit der Beschneiung kommen die Gäste. Ohne die Beschneiung würden die Gäste ausbleiben. Aber nun, daran können wir nicht so wirklich viel ändern, zumindest ist nicht kurzfristig. Aber wir sollten schon versuchen, die Pisten vor allen Dingen eben dann zu den Zeiten zu nutzen, in denen wahrscheinlich auch echter Schnee oder neue Schnee liegt und hieran will ich noch auch mal was persönliches noch mal anschließen, dass man da doch eigentlich ganz gut sieht, wie wir als Menschen der Natur unseren Willen doch irgendwie aufzwingen. Also, wir haben uns daran gewöhnt, im Winter wird eben Ski und Snowboard gefahren und wenn es keinen Schnee gibt, ja, was macht der Mensch? Dann machen wir es uns halt einfach unseren eigenen Schnee. Und das, obwohl wir eigentlich in der Natur sein wollen. Also, wir sind an einem Punkt, an dem wir die Natur zerstören, um sie zu genießen. Und das finde ich doch irgendwie sehr paradox.
0: Und schade ist es auch.
1: Schade ist es auch. Dazu jeden Fall. passt aber gleich auch unser
0: Tipp Nummer 8. Geht auch weniger, ist der... Jeden Tag auf anderen Pisten fahren, über Skischaukeln zwischen den einzelnen Orten hin und her zu pendeln und endlose Abfahrten zu genießen, ja gut, das ist sicher toll, aber die Frage ist doch dabei immer, braucht man das wirklich? Also ich meine, denn für die Pisten werden ja Häl Wälder abgeholzt und das Präparieren mit Pistenraupen verdichtet den Boden so, dass äh, er echten Schaden davonträgt. Außerdem müssen die Böden oder die Pisten beschneit werden und das Fahren auf dünnen Schneeschichten schädigt dann den Boden zusätzlich, was du immer dann sehen kannst, wenn die Grasnarben sich zeigen." Und natürlich braucht es für diesen Wintersport auch Liftanlagen, die dich auf den Berg raufbringen. Und deswegen überlegt euch doch mal, ob ihr nicht zum Beispiel in ein kleineres Skigebiet fahren wollt. Die sind meistens, meiner Meinung nach, nicht nur schöner, sondern vielleicht auch noch die eine oder
1: andere Ecke günstiger. Ja, und jetzt sprichst du auch gerade die Größe an, ist ja auch immer irgendwie so ein komisches marketing hm. mit so 500.000 Pistenkilometern, die kein Mensch auch in zwei Wochen genau. jeweils abfahren kann. Genau. Ja, Kommen wir zu Tipp Nummer 9 und das passt eigentlich auch ganz gut zu ähm, den Skiurlauben und den großen Gebieten, Après-Ski. Après gehört irgendwie für die meisten doch zum ähm, zum Winterurlaub dazu und ist ja auch verständlich ne, mit Glühwein oder deftigem Essen irgendwie schön noch den Abend oder den Skitag ausklingen zu lassen aber wir würden euch bitten, das doch eher im Tal zu machen. Da gibt es ja auch immer in den Orten ganz viele Möglichkeiten, das zu tun. Das muss nicht unbedingt oben auf der Hütte sein. Denn alles, was eben in der Hütte am Berg konsumiert wird, das muss da ja erstmal raufgebracht werden. Und der Müll muss hinterher wieder runtergebracht werden. Das gilt übrigens auch für die Stromleitungen, das Baumaterial, Wasser- und Abwasserleitungen und so weiter. Das wiederum kostet natürlich Ressourcen und Energie. Und der Punsch, naja... Der schmeckt unten mindestens genauso gut wie oben. Genau und außerdem ist dabei die
0: Verletzungsgefahr minimier minimier Minimierter würde ich sagen, weil wenn du oben auf der Hütte was trinkst und dann besoffen die Hütte runter, äh, die Hütte, die die Piste runter bügelst, äh, kannst dir halt einfach noch passieren, dass du dich um einen Baum wickelst und ja. das muss ja nun wirklich gar nicht sein. Also ähm, Rücksicht
1: äh, und nachhaltig nicht nur genau. der Natur gegenüber, sondern Von auch auf sich, sich selbst. selbst. Ähm, apropos Hütte und Sport auch noch, ne? also wer viel Sport macht, der muss natürlich auch viel essen. Und schaut man sich das Essen auf den Hütten an, dann habe ich manchmal das Gefühl, ich stehe in so einer Großkantine mit riesigen fleischhaltigen Portionen. Mhm. Und wie wir ja auch wissen, ist unsere Ernährung ein weiterer richtig großer Hebel, wenn es um Nachhaltigkeit und Klimaschutz geht. Und auch im Urlaub muss es eben nicht täglich das Schnitzel und die Fleischpflanze und die Schweinshaxen sein. Also nur weil wir im Urlaub sind, müssen wir uns jetzt nicht extra immer die fette Portion gönnen. Und manche Hütten gehen auch darauf schon ein und sind sich eben ne, unseres Fleischkonsums und der Klimaauswirkungen bewusst und bieten deswegen mehr vegetarische Alternativen an. Und auch darauf kann man einfach als Wintersportler achten. Und am allerbesten in der Hand hat man es natürlich mit der selbstgeschmierten Brotzeit, die man mit auf den Berg nehmen kann.
0: Genau. Und wenn man sich die eigene Brotzeit mit auf den Berg nimmt, dann kann man sich die eigene Verpackungssachen ja auch wieder mit runternehmen ins Tal. Und ähm, unser Tipp Nummer 10 ist daher auch, achtet auf euren Müll. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Leute, die ihre eigene Brotzeit mitnehmen, sondern generell auf alle Leute, die in den Berg oder an den Berg gehen. Weil eigentlich sollte es selbstverständlich sein, den eigenen Müll auch beim Wintersport nicht einfach in die Landschaft zu werfen. Und das machen aber trotzdem immer noch viel zu viele. Es ist, glaube ich, genauso wie im Sommer, dass die Leute ihre Grillsachen einfach nicht mit nach Hause nehmen, ist es so, dass auch viele Menschen in den Bergen ihre Sachen nicht mit nach Hause oder mit zum nächsten Mülleimer tragen. Und das, finde ich, sollte sich unbedingt ändern, weil... Das tut der Natur nicht gut, die Tiere fressen das eventuell dann noch auf, dann verenden sie und das tut einfach auch dem Gebiet nicht gut. Deswegen am besten gar nicht so viele Verpackungen mitnehmen, nachhaltige Verpackungen verwenden, wenn man sich die Brotzeit in der Box mitnimmt oder in einer Flasche und dann entweder den Rest im, in der Hütte auf, mit dem Mülleimer entsorgen oder in, mit ins Tal nehmen und dort entsorgen. Ja und dazu passt auch der Tipp Nummer 11, der da lautet, Laien statt kaufen. Wir wissen ja alle, dass es jedes Jahr neue Trends im Wintersport gibt. Nicht nur Form und Farben, sondern halt auch Materialien kommen immer wieder neu raus. Und die Industrie will logischerweise ihre neuen Produkte auch immer verkaufen. Aber da sollten wir auch einfach nicht immer mitmachen, weil in fast allen mittleren und größeren Skigebieten gibt es gut ausgestattete Verleiher. Bockt euch
1: da einfach eure Ski für die eine Woche im Jahr aus, in der ihr sie wirklich braucht. Genau, du hast es das gerade angesprochen. Das macht natürlich vor allen Dingen Sinn, wenn das die eine oder die zwei Wochen Winterskiurlaub im Jahr sind. Wer natürlich jetzt passionierter Skifahrer im Süden Deutschlands, zum Beispiel in München ist, der hat natürlich in der Regel seine eigenen Sachen mhm. und die werden dann aber auch so oft hergenommen und so oft benutzt, dass sich das auch lohnt. Und es gibt noch auch so ein paar andere Sachen, zum Beispiel eure Skiunterwäsche oder auch eure Skischuhe, die oft angepasst werden oder auch die Skijacke und die Schneehose, die oft Funktionskleidung sind und eben richtig passen müssen, um ihre Funktion auch erfüllen zu können. Die müssen natürlich, also die könnt ihr euch natürlich kaufen. Und da geht es aber auch direkt in unseren Tipp 12 über, weil auch da müsst ihr nicht immer jedes Jahr das Neueste kaufen, nur um irgendwie modisch im Trend zu liegen oder weil sich irgendwie noch eine extra Funktion dazu gekommen ist. Ähm, die meisten Ski- und Snowboard-Sachen haben sehr viel Funktion und äh, halten viele Winter und da müsst ihr nicht permanent das Neueste kaufen. Und wer noch nichts hat, der kann auch einfach mal bei Second-Hand-Läden schauen, weil es gibt ja immer wieder auch die Leute, die doch immer das Neueste vom Neuesten brauchen und ähm, da kriegt man auch gute Sachen echt mal in Second-Hand-Läden oder auf Plattformen. Ihr könnt selber dafür ähm, Sorge tragen, dass ihr eure Ausrüstung pfleglich behandelt, dann hält sie nämlich auch noch länger. Und wenn doch mal was kaputt gegangen ist, dann repariert es doch einfach. Viele Sachen kann man selber reparieren, manche Firmen bieten euch auch Möglichkeiten an, das reparieren zu lassen oder helfen euch dabei. Also einfach nicht immer das Neueste vom Neuesten und nicht auf jede Marketingmasche reinfallen. Genau, ansonsten sollte man sich natürlich immer
0: über die Hersteller informieren, wenn man neu kauft. Und das größte Problem an Skikleidung ist zum Beispiel, viele davon enthalten Gifte, was ich echt auch nicht in der Form wusste. Mhm. Weil sich oft Schadstoffe wie zum Beispiel PFC in der Kleidung befinden, vor allem in den Materialien, die die Dinge wasserfest machen. Und diese Chemikalien reichern sich in der Umwelt an und sind potenziell gesundheitsschädlich.
1: Ja, ähm, Greenpeace zum Beispiel testet sowas regelmäßig. Also zuletzt war der Test 2016 und da war eben auch das Ergebnis, bei fast allen untersuchten Markenprodukten wurden in Beschichtungen oder der Membran, wie eben zum Beispiel einer Gore-Tex-Membran, die potenziell schädlichen PFCs gefunden. Nachhaltige Skikleidung ist leider eher die Ausnahme, aber es gibt trotzdem einige gute Marken und auch Hersteller, die das sogar also die das sozusagen schon von Beginn an besser gemacht haben. Ihr kennt sie bestimmt eh schon. Wir nennen hier mal zwei Beispiele, das sind VD und Patagonia. Und die sind wirklich gar nicht so schlecht, wenn es um nachhaltige Skikleidung geht. In den Podcast-Show Notes haben wir euch auch gleich den Link mal dazu reingepackt. Aber auch in der Industrie und bei den Großen muss sich eben grundlegend was ändern. ne? Und das tut es auch. Und das tut es zum Beispiel bei Burton. Das ist eine Marke, die jeder Snowboarder und jede Snowboarderin kennt. Die haben in den letzten Jahren auch viel an dem Thema gearbeitet und werden immer nachhaltiger. Und wenn sich eben so große Marken ändern, sprich, wenn sich die ganze Wintersportindustrie ändert, dann ist das ein gutes Zeichen. Und dann ändert sich da auch wirklich was. Und ähm, große Marken, die sich ändern, erreichen eben auch sehr, sehr viele Menschen, die wir vielleicht sonst in der Form nicht erreichen würden.
0: Genau. Und außerdem gibt es in den Show -Notes später noch ähm, ein paar extra Links zu nachhaltigen Winterschuhen, Jacken mit nachhaltigen Daunen und den schönsten Winteraccessoires von Fair Fashion Labels. Selbst wenn ihr nicht vorhabt, in den Winterurlaub zu fahren und Ski zu fahren oder Boarden zu gehen oder was auch immer zu machen, könnt ihr da gerne mal nachschauen, falls ihr noch irgendwas braucht. Und wir empfehlen auch da die Second-Hand-Variante oder eben die Online-Variante der gebrauchten Klamotten. Kommen wir jetzt mal zu Tipp 13. Ist mein Lieblingstipp, Langlaufen ist besser als Abfahren, weil es ist deutlich weniger invasiv und man braucht keine Lifte, um auf den Berg zu kommen, weil die Läupen sind schmaler und brauchen auch keine gerodeten Hänge, sondern verlaufen entweder zwischen Bäumen hindurch oder im Wald auf dem Weg, der schon da ist. Der Boden wird damit auch nicht so verdichtet wie beim Präparieren der Piste, weil, muss man sich dann mal überlegen, so ein Mensch, der auf einer äh, Läupe langläuft, ist ja nicht so schwer wie eine, eine Walze und ne, du brauchst nicht so viel Platz, also wird der Boden auch nicht so geschädigt. Achte aber darauf, dass die Läupen im Naturschnee gespurt werden, das heißt zwar meistens, dass du vielleicht nur ein paar Wochen im Jahr langlaufen kannst, aber das finde ich eigentlich eine ganz schöne Sache, dass man eben weiß, dass es nur zu bestimmten Zeiten geht und mit oder sagen wir mal ohne umweltschädliche Schneekanonen hat man halt einfach nicht so lange die Wahl, was mir auch ganz gut daran gefällt, weil ich esse ja auch nicht im Dezember irgendwie rote Erdbeeren, sondern kann darauf warten, dass sie im Mai irgendwie fertig sind und dann ich sie mir wieder einverleiben kann. So, was mir jetzt aber dazu noch einfällt ist, ähm, Skiwachse, Thema Skiwachse. habe ich jetzt gerade erst in der Vorbereitung äh, auf die Folge mit Rachel äh, mitbekommen. Ähm, War das, mir auch ganz neu das Thema. Genau. Ja. also Skiwachse enthalten Paraffine. Das sind die Nebenprodukte von der Erdölraffinerie. Und diese Verbindungen sind toxikologisch zwar unbedenklich, aber halt auch schwer abbaubar und damit irgendwie ziemlich uncool. Ähm, es gibt auch sehr viele Fluoride, die in allerdings teureren Profiwachsen vorkommen. Und die solltet ihr ähm, am besten auch vermeiden, weil die einfach viel zu häufig vorkommen und äh, einfach für uns total ungesund sind. Ihr könnt dazu einfach mal in den Fachhandel gehen und euch nach Ökowachs erkundigen. Das gibt sicher und es ist bestimmt und äh, unbedingt viel, viel gesünder für die Umwelt und am Ende natürlich deshalb auch für uns Menschen.
1: Ja, wie gesagt, war mir auch total neu und ich werde jetzt auch auf jeden Fall auf Öko-Wachs umsteigen. Ähm, verlassen wir mal das äh, Skifahren, Snowboarden und Langlaufen und kommen zu Eislaufen und Rodeln, denn auch das geht nachhaltig und wahrscheinlich fragen sich jetzt die meisten von euch, wie, was soll denn an Eislaufen und Rodeln unnachhaltig sein? Naja, künstliche Eisbahnen verbrauchen Trinkwasser und Energie für die Herstellung der Eisfläche und bei Rodelbahnen ist das ganz genauso, die werden auch so präpariert und diese Wintersportarten können eben auch umweltverträglich ausgeübt werden. Ähm, dazu solltet ihr auf Natureisflächen Eislaufen gehen und nur auf Naturbahnen rodeln, die im Sommer zum Beispiel Forstwege sind. Und da ist es auch so ein bisschen wie mit dem Schnee, am besten eben nur bei ordentlich Schnee, Eis und den richtigen Temperaturen. Ähm, das klappt dann vielleicht auch nicht jeden Winter, aber die Natur wird es euch auf jeden Fall danken. Und gehen wir auch noch weiter äh, zu anderen Wintersportarten. Es gibt auch sogenannte sanfte Wintersportarten. Weil nach unseren Tipps klingt es jetzt vielleicht schon ein bisschen so, als wäre das alles super schädlich, was wir da draußen im Winter Wonderland machen und wie wir den Berg da so behandeln. Und ja, es ist nicht von der Hand zu weisen. Ski, Snowboard und Langlaufen, das hat alles seine Tücken, was Nachhaltigkeit angeht. Wir haben aber auch das meiste selber in der Hand. Wir haben euch jetzt 14, jetzt sind wir bei Tipp 15, Tipps vorgestellt, was wirklich jeder von uns tun kann oder worauf er achten kann. Aber es gibt auch neben diesen Sportarten noch andere Dinge, die man machen kann. Zum Beispiel Schneeschuhwanderungen oder Hundeschlitten fahren oder einfach auch mal wieder einen richtig schönen Spaziergang im Schnee machen und sich das Wonderland angucken und das Glitzern des Schnees genießen oder eben Eislaufen und Rodeln gehen. Also richtig gemacht mit Rücksicht auf die natürlichen Bedingungen und auf die Pflanzen als auch die Tierwelt können wir da draußen schon unseren Spaß haben oder?
0: Ja, unbedingt. Übrigens kommt es bei diesen sanften Wintersportaktivitäten viel seltener zu Unfällen und außerdem sind sie wesentlich günstiger. Also ich finde, das sind schon mal zwei Argumente, mit denen man vielleicht auch weniger umweltbewusste Leute überzeugen kann. Und ich finde schon auch, dass gerade bei diesen äh, vorgestellten sanften Wintersportarten auch meistens nicht ganz so viele Menschen an einem Ort sind, wo man das dann eben machen kann. Ne? Weil bei einem Spaziergang guckst du, glaube ich, schon oder gucken die meisten schon auch, dass sie jetzt nicht mit einer Million anderen Menschen irgendwie durch den Schnee laufen, sondern da da ist es schon geht es ja auch viel um Rückzug und ein bisschen zur Ruhe kommen und einfach die Natur ein bisschen für sich zu haben. Und vom sanften Wintersport profitieren also alle Beteiligten und gerade Wanderungen, es ging mir selber so oder es ähm, hat mich total gefreut, dass es so ist, dass die jetzt wieder bei vielen Leuten äh, so ein bisschen zurück auf den Schirm gewandert sind, ähm, weil das ist eigentlich eine super Sache und vor allem, wenn man mit der ganzen Familie unterwegs ist, macht so eine Wanderung richtig Spaß. Klar, ich meine, da geht es jetzt nicht um irgendwie den Supersport, weil wenn du Kinder dabei hast, dann bewegst du dich einfach viel langsamer vorwärts. Aber das kann richtig Fun bringen, vor allem, wenn alles schön weiß und verzuckert ist. Und wenn ihr euch ein bisschen informiert, findet ihr wahrscheinlich ziemlich coole Aktivitäten im Skigebiet eurer Wahl. Gerade weil es weniger Schnee dort gibt jedes Jahr oder häufiger weniger Schnee oder weniger Langschnee liegt, lassen die sich ja ziemlich viele gute Sachen einfallen. Und ich weiß, dass man ähm, zum Beispiel auch Tourengeher buchen kann, die sich dann einfach richtig gut auskennen in den Gebieten. Und die bieten verschiedene Führungen oder Wanderungen mit Schwerpunkten an. Und da kann man sich das dann einfach aussuchen und es macht richtig
1: viel Spaß. Hey, auch was, was viele eher so für den Sommer oder den Herbst auf dem Schirm haben und was viele gar nicht wissen, im Winter kann man auch richtig gut Fahrrad fahren. Ähm, da kommt es natürlich auf die richtige Kleidung an, wie im Winter bei anderen Sportarten auch. Und ihr braucht eigentlich nur ordentliche Reifen und auch die Fahrräder, Mountainbikes zum Beispiel, kann man sich auch in vielen Skiorten ausleihen. Und auch dazu haben wir euch mal einen Link in den Podcast-Text äh, gemacht, ähm, über den ihr mehr erfahren könnt. Genau,
0: und da findet ihr außerdem auch noch zwei super gute Rezepte für kalte Tage.
1: Das heißt allerdings, die
0: müsst ihr euch jetzt nicht aufsparen, bis ihr in den Winterurlaub fahrt, sondern ihr könnt Apfelpunsch ohne Alkohol und äh, leckere Bratapfelrezepte auch gerne jetzt schon ausprobieren. Weil wenn es draußen äh, uselig ist, dann mag, das, äh, dann mag man das ja ganz gerne, wenn man was Gemütliches im Glas und auf dem Teller hat. Also heute ist es zwar nicht ganz so
1: liegt draußen, aber genau. Lust auf
0: Bratapfel hätte ich jetzt trotzdem. Genau. Und es dauert auch nicht mehr lange, bis hoffentlich die Weihnachtsmärkte ihre Pforten öffnen. Naja, ja das war es also wieder mit der heutigen Folge. Bevor ihr abschaltet, hier noch wie versprochen die Antwort auf die eingangs vorgestellte Frage aus dem Utopia-Universum. Nämlich, ist es am Black Friday wirklich alles billiger? Ganz einfache Antwort, nein. Warum, das erkläre ich gleich nochmal genauer. Wie jedes Jahr findet am Freitag nach Thanksgiving, in diesem Jahr am 26. November, nicht nur in den USA, sondern inzwischen auch hier ordentliche Black-Friday-Aktionen äh, statt. Und bereits am Montag drauf winkt der Cyber Monday zum Start der Weihnachtsverkäufe der Online-Shops mit angeblich fetten Megaschnäppchen. Und natürlich locken an beiden Tagen Geschäfte und Online-Händler mit Sonderangeboten und Rabatten. Und die Kundinnen wiederum schlagen natürlich zu und äh, eilen mit dicken Tüten davon oder lassen sich Päckchen paketeweise die Dinge nach Hause bringen, ja, die blöde Sache dabei ist nur, die vermeintlichen Schnäppchen sind eigentlich gar nicht immer günstiger. Und so hat das Vergleichsportal Netzsieger ähm, vor ähm, einiger Zeit mal einen Monat lang Preise für Fernseher, Smartphones, Kühlschränke und Waschmaschinen der Händler Amazon, Alternate, Mediamarkt und Saturn beobachtet und dabei haben sie richtig stark schwankende Preise festgestellt. Und nur bei einem von acht untersuchten Geräten sei damals der Preis kontinuierlich gesunken. Und bei einigen Geräten ist der Preis kurz vor Black Friday sogar um bis zu 80, Quatsch, 70 Euro gestiegen. 70 Euro? Ja, das muss man sich mal überlegen. Ne? Also was ich halt krass finde, ist, dass du ja das mal jetzt nicht aus Lust und Laune, immer nur, gibt es wahrscheinlich auch, aber viele Leute sparen ja auch Geld, um sich am Black Friday mit dem Einrechnen des Rabatts dann irgendwie was Teureres zu kaufen, was sie sich vielleicht sonst normalerweise nicht leisten können und das finde ich ist halt richtig fies. Das, ja, also das ja? ist ja schon fast Kundenverarsche. Ja, sorry. Und eine Analyse der ZDF-Sendung Wieso ähm, kam bereits 2018 zu einem ähnlichen Ergebnis. Den Artikel dazu packen wir euch gerne auch in die Show -Notes, dann könnt ihr euch da noch mal ein bisschen tiefer einlesen. Tja, und trotzdem hat man den Eindruck, am Black Friday Geld zu sparen. Es liegt an einem Trick, den die Händler da äh, hernehmen. Und zwar, sie versprechen beispielsweise 50 Rabatt auf den Originalpreis und nennen dabei die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, also den UVP. Und diese unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ist allerdings relativ hoch angesetzt und äh, dann ist es so, dass kaum ein Händler diese Preise wirklich kassiert. Indem die Händler jetzt also diesen übertrieben hohen Preis angeben, wirkt dann der entsprechende Black Friday Rabatt natürlich deutlich größer, als er eigentlich in Wahrheit ist. Wir haben dazu im letzten Jahr auch eine echt tolle Podcast-Folge gemacht, nämlich die Folge 36, Black Friday, Cyber Monday und Co. Und hier erklären wir im Detail nochmal genauer, was es mit den Aktionen auf sich hat und stellen auch Gegenaktionen wie den Kaufnicks Tag oder den White Monday vor. Das fand ich damals auch echt spannend. Wir verlinken die euch natürlich gerne in die Show Notes und auch den passenden Artikel dazu, dass ihr euch auch da nochmal tiefer einlesen könnt. So, und das war's jetzt mit der Folge für diese Woche. Ich für meinen Teil warte erstmal sehnsüchtig auf die ersten Flocken, die hoffentlich bald vom Himmel rieseln und ja, freue mich eigentlich auch schon, wenn es jetzt dann
1: endlich bald Winter wird. Hat Spaß gemacht, Rachel, oder? Ja, mega Spaß, Frenzy, Richtig, richtig gut. Und ich kann es jetzt überhaupt nicht erwarten und wachs wahrscheinlich heute Abend noch mein Snowboard. Natürlich mit bio -Wachs. Dann bin ich ready, steady, go, wenn dann endlich der Schnee kommt. Genau, und da ist es ja auch immer so. Frau Freude ist die schönste Freude, ne? So, Juhu.
0: und bevor ihr jetzt gleich endgültig abschaltet, abonniert doch bitte vorher noch schnell diesen Podcast in eurer Podcast-App. Dann könnt ihr auch ganz einfach im Archiv nachhören, worüber wir in den vergangenen Episoden so gesprochen haben. Das ist inzwischen echt eine ganze Menge. Außerdem verpasst ihr nie eine Folge. Und falls ihr ein Wunschthema, Vorschläge oder Fragen habt, gerne auch Kritik, dann schreibt uns einfach eine Mail an, redaktion.utopia.de mit dem Betreff-Podcast. Wir lesen wirklich alle eure Mails und Nachrichten, auch wenn wir aus Zeitgründen nicht immer antworten können. Daher schon mal vielen Dank für eure Vorschläge und noch ein Hinweis in eigener Sache. Nächste Woche unterhalten wir uns mit Madeleine Daria Alizadeh, vielen vielleicht besser bekannt als Daria Daria, über faire Mode, ihre eigene Kollektion und über zukünftige Projekte, die die umtriebige Designerin schon auf dem Tisch hat. Euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bye!